0: Achei que isso aqui era uma bola que tava no meu pescoço. Eu falei, que porra é! Essa? Que
1: <risos> e aí, galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite, pro encosto? Não esquece de olhar para trás. Tá sempre aí! Tá sempre aí. Eu sou a Verônica. Eu sou a Lívia. Bem-vindo ao nosso podcast. É você, Satanás? É você, Satanás. O nosso podcast assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas aterrorizantes, criaturas místicas e de vez em quando os casos verídicos. Casos verídicos. A gente gosta? A gente gosta. Mas antes de começar o episódio de hoje, como sempre, temos que agradecer nossos padrinhos maravilhosos que ajudam todo mês. Padrinhos, padrinhos, padrinhos mágicos. Então
0: vamos aos padrinhos mágicos. Nossos padrinhos mágicos são Ana Cláudia Anderson, Ana Dias, Ariane, Bárbara Sampaio, Beatriz Sens, Camila, Canal da Candy, Carlos, Caroline, Carolina, desculpa Carolina, Cássia, Catarina, Serinte, Daniel, de touro Felícia Demônia. Flávia Sanches de Je, Jeiza Eu ia falar <risos> Louca Jeiza Guilherme Gustavo Isabelle Juliana Caian, Karen Carla Larissa Leonardo Luiz Fernando É o cabelo Cabelo Maria Eduarda Maria Rita Mavi Mitico Paola Pensador Louco Poliana O Ítalo Rafael Rodrigo A Sara O Chum O Secretário Sofia Tamires E a Taine E tem o morte também pelo Piquipi
1: o secretário, gostei o oh
0: secretário, verônica, a senhora está descabelada eu vou começar a rir da sua cara, Arrume esse seu tufinho ai, aqui
1: tu... <risos> é que tufinho
0: ai, eu já não topei <risos> A outra tá passando mal e a outra tá acabou de acordar Vai ser ótimo esse podcast
1: Nossa, tô vendo Nossa senhora Eu vou deixar essa parte do podcast mesmo
0: Tá bonito <risos> Agora eu consegue, pronto Beleza Agora sim, agora tá bonito
1: Ai, então,
0: <risos> Se você quiser se tornar um padrinho O que, que você faz?
1: Você entra no www.padrim.com.br É você satanás Lá você acha todas as opções de doações mensais Podendo ser na quantia que você quiser
0: isso mesmo, e para cada quantia tem uma, uma recompensa aí. Isso. Ah, falando, caso... deixa eu só dar um aviso aqui, é, São Paulo aqui está na fase vermelha, então se você hum. virar padrinho durante a fase vermelha, é, seu adesivo vai demorar um pouco, tá? Porque eu não posso sair para apostar. Ah, é verdade. Mas todos serão enviados, tá bom? Sim,
1: vai demorar um pouquinho mas Isso, aguenta aí. Mas caso você não quiser doar mensalmente, mas quiser ajudar de vez em quando, estamos no PicPay e no
0: Pix. PicPay e no Pix nosso picpay é arroba evc satanais igual o nosso instagram e o nosso pix é é você isso, nosso e-mail faz a boa aí mas se também, você puder mas se não puder a gente agradece se você puder
1: compartilhar o nosso podcast isso,
0: mostra pra todo mundo aí pra sua galera e ajudar no youtube e o nosso canal do youtube Onde você pode escutar o nosso podcast também E ver Sim. a Paola se ferrando em videogames de terror E a Verônica se enfiando em buracos na Inglaterra
1: Eu tô pensando em comprar um videogame de terror, viu? Vai ser ótimo E talvez colocar no YouTube Sabe o... Ai, esqueci o nome Mas são as pessoas pequenininhas, pequenininhas Little Nightmares é Esse, Deus é mais É legal Eu vi umas coisas no YouTube Mas como é você algum. vai gravar no, no, no Switch?
0: Eu...
1: Aí é o problema do Caia Ele que tem que
0: achar o um jeito Ah, então tá bom Caia que lute. Caia é mal de visual, ele que lute.
1: Ai, ai. Então é isso. É isso. Acabou aí ô, os avisos? Hum, eu acho que sim. Uh, tá rolando umas coisas com você? Tá não, tá de boas. boa.
0: Eu tô fazendo dieta, né? então eu tô nervosa pra caralho. Então os,
1: hum. os. espíritos que se cuidem. Ai. Mano, eu acordei hoje. Hum. Eu não esqueci a palavra em português. Com a pá virada. Também, mas. <risos> Inundada com, com minha cozinha, tava tudo inundado, tava foda. nossa. Tava co... tipo, água todo lugar. Eu sou tipo. Como você inundou oh, a cozinha, Verônica? What the fuck? O que que eu fiz? Aparentemente, eu não fiz porra nenhuma. Tem um problema com a porta de trás, que é a porta da cozinha, hum. que a insulation não tá certa e, tipo, teve um tempestade gigantesco ontem à noite. Ah. E entrou um monte de água.
0: Que bom Ai. Que bom, é assim que a gente acorda feliz da vida
1: É, bem isso então... Mas você reclamou aí pra, pra moça? Então, eu liguei liguei, ninguém respondeu Ó, ótimo. obviamente é um sábado Aí eu mandei um e-mail Ainda não recebi resposta. Eu consegui limpar tudo. Não, não fez danos, mas, mano, porra. estragou o meu dia. <risos> porra. Sabe, tipo, você acorda, você tem um plano. Eu vou fazer isso, isso e isso. Aí alguma coisa acontece. Pronto, eu não, eu não quero fazer porra nenhuma hoje. Foi isso.
0: Aí ó, o universo vira pra você e fala:
1: Só que não! Só que não! Ai, ai. Hoje, hoje é assim. Então tá bom, né? Então é isso aí. Então a gente vai
0: gravar podcast. <risos> vou gravar podcast nervosas. Nervosas.
1: Nervosa reclamando
0: do universo. Isso. Então bora lá. O que, que a gente vai fazer hoje? Bem com o sono. É hoje. Hoje a gente vai falar de lendas brasileiras.
1: Uh... Todo, todo mundo querendo saber as lindas brasileiras. Isso.
0: Como todo mundo sabe, aí, Cidade Invisível saiu aí na Netflix.
1: Netflix. Até, até, até aqui consegui assistir. Então, o mundo inteiro saiu. Para de dar spoiler da minha...
0: <risos> do meu roteiro. Nossa, tá Então bom. Aí saiu Cidade Invisível. A gente perguntou lá no, no, no Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, você não vai participar das enquetes. E não vai ajudar uhum. a escolher a pauta. Então faz o favor de seguir a gente no Instagram. E aí a pauta foi escolhida pelos nossos encostinhos lá do Instagram. E... E hoje eu vou falar de das lendas brasileiras que estão dentro da Cidade Invisível. E depois a gente vai comentar um pouquinho sobre a série. Primeiramente, eu queria dizer aqui que a gente não tá aqui pra julgar a série, tá? A gente for contar as lendas que estão dentro da série. Uhum. É, a gente não tem... Não é o interesse do programa entrar em polêmicas e... A gente tá aqui só pra expor nossa opinião e trazer conteúdo pra vocês conhecerem as lendas do Brasil, tá? Exatamente. E a gente não quer polemizar, nem ofender ninguém ninguém, tá bom? Então, por
1: favor. E outra coisa, a gente não é expert é. em leis brasileiras. Exatamente. Principalmente eu. <risos> Então, se a gente falar alguma coisa errada ou diferente do que você conhece, não, não levem a mal. A gente não tá falando que o, o que a gente descobriu, o que a gente conhece, é o certo. A gente Exatamente. tá falando o que a gente
0: achou. Isso. Porque a gente vai entrar em aqui um momento onde a gente vai explicar, a gente vai falar o que a gente achou da série. Hum. E aí é simplesmente nossa opinião, tá? Nossa opinião baseada no que a gente achou, tá bom? Exatamente. É, eu usei aqui pra fazer essa pauta o um Livro, dois livros do Câmara Cascudo: hum. O Geografia dos Mitos Brasileiros e Lendas Brasileiras. Então eu fui atrás aí, estudei bastante, tá? Sou PHD agora em Lendas Brasileiras. <risos> Só que não! <risos> Só que não, mesmo. É <risos> maravilhoso! Então é isso aí, vou contar um pouco do, dos bichos que aparecem na, na, na série e depois a gente fala um pouquinho da série, tá bom? Tá bom. Então bora, primeiro bicho aqui que eu vou bicho. A primeira entidade. entidade. Da qual eu vou comentar. Será que hoje é o dia do programa da voz do Google? Nossa. Acho que não, né? Vamos deixar pra outro... Já sei, no episódio 100 eu vou fazer o programa só com a voz do Google
1: Puta que
0: pariu Vai ser incrível
1: Nossa, vai ser incrível, eu vou ter que praticar alguma coisa pra fazer no episódio 100 Vai ser uma coisa
0: louca Vai ser 100, você então. falando inglês e eu falando com a voz do Google
1: Pronto, é isso
0: eu Mandei... tô,
1: O mundo que se lute
0: Mandei ideias do que vocês querem no programa 100, tá? Porque a gente tá chegando lá Então vamos lá, a primeira entidade do que eu vou falar aqui é a Iara. A Yara Deixa eu fechar Yara? a janela.
1: Como, como, como que escreve isso? Boa. Então... Pra mim, só um nome normal, Yara.
0: É, né? Veio da, da entidade aí. Yara pode ser escrito com I-A-R-A -A, ou Y-A-R-A. -A. Uhum. Tá. a Yara é uma entidade brasileira, obviamente, ligada aos rios Águas do... De novo, corta. Claquete e uhum. área é a entidade brasileira, obviamente, que está ligada aos rios de água doce do Brasil. Ela uhum. vi então ó, o lugar que ela mora, né? São os rios. Uhum. Ela tem uma forma de sereia, então uhum. ela é sereia da cintura para baixo, né, peixe, e da cintura uhum. para cima ela é uma mulher muito bonita e tem uma voz hipnotizante. Ah. A área é conhecida também por raptar ou matar homens viajantes dos rios. Eu gosto que no folclore brasileiro não tem nenhum, nenhuma entidade assim, que é 100% boa. Sei lá, pelo menos eu até agora eu não conheço. Se tiver aí, aí vocês me falam. Mas toda entidade tem um lado meio ruim, assim, sabe? Que mata, os... <risos> mata a galera. Eu falar, mas
1: tem entidades, tipo, mesmo fora, que são boas. Hum. Que não mata por alguma razão ou outra. Ah, deve ter, né?
0: Agora eu não vou conseguir pensar porque eu acabei de acordar.
1: Tá bom, eu vou, eu vou procurar depois.
0: Ai, gato, você resolve querer comida numas numa, horas?
1: Não importa a hora que a gente está gravando. O gato quer comer. Exatamente. A
0: sua origem mais popular... Que, lembrando, gente, eu vou dar uma das explicações aqui, tá? Lendas brasileiras, como o Brasil é muito grande, existem várias, diversas variações das lendas, tá? Uhum. Então eu dei aqui, aqui, eu pesquisei ali pelo livro do Câmara Cascu, tá bom?
1: Uhum.
0: Sua origem mais popular é que a Yara era uma índia, filha de um pajé. Por ser naturalmente uma grande guerreira, seus irmãos tinham muitos ciúmes das suas habilidades. É, e aí eles decidiram matar a Yara. Simples Nossa. assim, né? A gente não gosta de alguém, a gente vai lá e mata Macho escroto, beleza <risos> Porém, ela escapou e ainda matou todos os seus agressores né?
1: Ai, eu, eu amo lendas, assim Eu amo lendas <risos> de mulheres fortes Que são tipo, no shit taken <risos> Ah, eu sou, eu sou melhor do que eu Você vai tentar me colocar pro chão Não, não senhor, eu mato todo mundo Isso mesmo gosta assim. Aí o pajé
0: ficou muito puto ao saber que seus filhos foram mortos e ordenou que a Yara fosse jogada entre os rios Negro e Solimões. São dois rios aí que existem aqui no Brasil, tá?
1: Uhum.
0: A Yara morreu afogada, mas foi salva pelos peixes e pela mãe natureza. E se tornou o seu... o ser mágico.
1: Ai, eu amo!
0: Beleza. É, enquanto eu tava fazendo a pesquisa aqui das lendas brasileiras, eu notei que tipo... Vamos ter que... É, Tipo assim, sabe aquele filme A Origem dos Guardiões? Que tem o Coelho da Sim. Páscoa, o Papai Noel e tal? Uhum. A lua não a é uma... Lua, é,
1: a lua é uma é, a entidade, lua, não é? Que ela é a entidade maior que dá os poderes para as outras entidades. A
0: gente vai ter Entendi. que... É, a natureza aqui nas lendas brasileiras vai funcionar do mesmo jeito. Então a natureza é como se fosse a lua do, da, dos guardiões Daquele lá. Jeito. Então Eu ela posso. pode dar poderes para as pessoinhas e transformar elas em seres mágicos. Também. Toda vez que eu falar que a natureza deu poderes, você é, lembra da lua e do, da, da origem dos guardões. <risos> que hum. ela funciona do mesmo jeito. Vamos lembrar que aqui no Brasil nós somos uma mistura de três. Três. Ou mais. Não, são três. São só três? São três. É, como é que vamos falar? O Brasil, assim, a, as lendas e os costumes e tal vieram de três lugares diferentes. A gente hum. tem aqui o lado de Portugal, que é o lado. Europeu. Uhum. A gente tem o lado africano, que veio dos uhum. escravos, né? E a gente tem o lado indígena, que é a galera que já estava aqui. Então, a cultura brasileira é uma mistura dessas três culturas. Certo. Tá? E aí, o livro do Câmara Cascudo, ele traz é, essas misturas até chegar na uhum. entidade que a gente conhece hoje. Então, tipo assim, ó, a Yara. A sua origem veio de Portugal. Uhum. Então, a Yara, começando assim, a Yara como a gente conhece hoje, tá? Como a gente conhece hoje, ela tem bastante influência dos portugueses. Claro. Que foi trazido na colo colonização. A Yara uhum. foi criada se baseando nas sereias europeias, que eram aquelas sereias que são metade peixe e metade humano. Claro. E aí ela se misturou junto com as lendas indígenas de um fantasma que afogava suas canoas. Então, os índios tinham essa, esse fantasma, essa entidade aí que costumava afogar as canoas dos viajantes. Esse ser era chamado de Ipupi... Ipupiara.
1: Ipupiara.
0: Isso. Ah, deve ser daí que vem Iara. É. Então, esse fantasma aí era chamado de Ipupiara. Ah, e uma... uma... Uma curiosidade muito legal aqui que eu achei É que sabe aquele filme A Forma da Água Do Guilherme Del Toro uhum. Aquele bicho lá é um ipupiara. E ele foi trazido do Brasil ah,
1: Nossa É. E também esse filme foi Completamente roubado de uma outra outro filme Outra história mas Tudo eu bem. não
0: lembro o nome do outro Então aquele bicho lá é um Ah, hum,
1: Interessante
0: Então esse bicho, vamos dizer assim Essa foi a, uma das origens Brasileira, brasileiras, não né, indígenas da Yara uhum. então a mistura da, da lenda da sereia europeia com a lenda uhum. do Ipupiara foi o que gerou a lenda da Yara okay. por isso que muitas vezes a Yara é representada como sendo uma mulher branca e loira de olhos claros, o que obviamente não existia no, no Brasil ia falar isso. na colonização <risos> né? <risos> mas isso foi trazido dos europeus tá. uhum. e às vezes ela também podia ter cabelos verdes Uhum. A Yara também sofreu algumas influências da cultura africana na época da escravidão. Ela teve muita influência da figura de Oxum, que é o orixá dos lagos e rios, e também da Iamanjá. Então aí entra a parte dos africanos, né, que trouxeram essas entidades aí e acabou também se misturando. Para gerar a lenda da Yara, como a gente conhece hoje. Claro. Essas figuras trouxeram para Iara Yara características de mãe, ligada à água e protetora. E foi aí que ela começou a deixar de ser retratada apenas como uma sereia europeia. Então, nesse momento onde entra a cultura africana, a Yara não é mais tratada como loira, pele branca e... ou verde, né? Cabelo verde e uhum. cabelos loiros. Ela começa a ter mais, é, vamos dizer assim, mais algumas características é, africanas, tá? Bem... Vou, tra vou explicar um pouquinho como foi a origem da Yara na série porque na série eles meio que atualizaram essas lendas vamos dizer assim, e todo mundo Nossa, todas, uhum, e todo mundo na série eles vão receber é, origens humanas, bem ao estilo é, a origem dos guardiões, sabe? É. que tipo, quando o Jack Frost lá, ele era um menino normal, e aí a Lua foi lá e deu a, o poder pra uhum, ele, né
1: tipo, nunca é um espírito entidade é, tipo, inteiro, por 100%, não brota uma entidade assim, do nada, é, se é sempre... sempre era uma história de uma pessoa que sofreu, ou isso. tinha alguma coisa, e por isso virou a entidade uhum.
0: então, lembra aí, eu acho que é, é, eles pegaram bastante essa analogia que tem a origem dos guardiões, tá, então uhum. na série é basicamente assim, tá, na dando poderes para as pessoas. Então na série aí Yara é chamada de Camila e ela nasceu de um romance com um homem branco, né? Uhum. É, isso aconteceu na época da colonização e isso era estritamente proibido, tá? E aí uhum. esse homem branco com medo dessa relação ele acaba matando a Camila e joga o seu corpo no mar. Que aí né o mar devolve a sua vida com a condição que ela deveria levar almas para sempre para as águas. Então Nossa. a Camila meio que se torna uma ceifadora aquática aí.
1: É maravilhoso quando a natureza é, é mostrada de um jeito diferente. Porque normalmente a natureza é mostrada como gentil, amor, paz. Tipo, é tudo sempre passiva, bom. né? É sempre passiva, sempre pacífico, coisa assim. Aí a natureza, tipo, a natureza não é assim. A natureza hum. é uma safada que quer matar é todo uma mundo. safada. <risos> a natureza é perigosa e não é pra mexer com a natureza. <risos> Exatamente, a natureza e é um é amorzinho, pra... feed tsunami. <risos> e é pra ser assim mesmo. A natureza é um force to be reckoned with, você so não mexe com ela. Isso mesmo. Vamos ter medo da natureza.
0: Respect. <risos> Respect. Respect, Respect de natureza.
1: Respect.
0: Isso mesmo. Então, essa é mais ou menos aí é como a, a lenda da Yara foi introduzida aqui no Brasil. Uhum. vocês podem ver que ela é uma mistureba de várias coisas ah, eu esqueci de falar também que os africanos trouxeram essa idade que essa ideia de que a Yara não é somente uma, uma entidade dos rios Eles, é, como Iemanjá é mais ligada ao mar, é, então a Yara também passou a ser uma entidade das águas, vamos dizer assim então ela não é mais alguma coisa só de rios ela passou a uhum. ser a protetora das águas em geral, do Brasil legal oh, Tá. O próximo aqui que eu separei foi o Curupira.
1: Curupira. Agora um, um nome que eu conheço, mas eu não sabia muito da história, não. Então eu vou contar aqui pra você, senhora, para ter atenção.
0: Uhum. É, bom, o Curupira, ele pode ter a aparência de um duende ou de um índio de pés virados pra trás, né? Então os pés dele são pra trás. Ou também de um demônio que controla o fogo. Nossa, tá bom. Ele é protetor das ma da mata e dos animais, e ele uhum. tem um porte pequeno, ou pode ser até um anão, cuivo com cabelo de fogo. Seus pés virados são um recurso para desp despistar os caçadores e madeireiros. Faz sentido? Uhum. Mas também já foi visto como um inimigo dos indígenas. Era visto como um demônio que não permitia que os índios retirassem
1: algo em excesso das matas, tipo comida ou plantas. Ah, tá. Então, se matasse por comida, beleza. Se matasse por diversão, aí não pode. Isso mesmo. Eu concordo. Concordando com essas entidades. Todas as entidades estão parecendo legais. Então, agora vem um momento
0: meio esquisito do curupira: uhum. que o curupira não tinha cu. Isso mesmo. Oi? É. O curupira não tinha cu. Ou seja, ele não retirava recurso nenhum da natureza, entendeu? Porque se ele não cagava, quer dizer que ele não comia. E se ele não comia, ele não retirava nada da natureza, entendeu? Ele era autossuficiente
1: nossa fotossíntese, exatamente
0: então ele não tirava nenhum recurso da natureza para se alimentar e nem poluía com os seus dejetos, tá vendo? o curupira era eco ecologicamente correto
1: Mas correto entendi <risos> título do episódio <risos> curupira é ecologicamente correto Entidades
0: ecologicamente corretas Nossa, tá bom <risos> O Curupira testava é, as árvores pra saber se estavam fortes batendo no seu calca... calcanhar ou é... ah, tem algumas lendas que dizem que ele batia com os calcanhares ou tem algumas lendas que dizem que ele batia com o pinto que okay. diziam que o pinto do Curupira era enorme, era tão enorme que ele amarrava <risos> na cintura
1: Nossa
0: Momento awkward situation assim. <risos> Que horror Pois é, mano, imagina. Então, o curupira. Imagina né? você ver um criatura desse? Então, o curupira para os índios era um ser realmente demoníaco, assim, que assustava todo mundo. Porque, tipo, imagina Nossa. você ver um cara com um pinto armarado na, na cintura vindo correndo atrás de você com os pés virados.
1: Minha filha! <risos> Deus é mais, mano! Isso é pior que lobisomem,
0: minha filha, isso é louco.
1: <risos> com certeza, faz medo mesmo. Uh.
0: Então, para, o, para os índios, o curupira era um ser muito temido, violento, estuprador. The cat e que gerava pânico. Então, assim, tava todo mundo também, feliz. Também,
1: estuprador com o um pinto que vai em volta do, da cintura. Nossa senhora. Não né? foi mais, mano.
0: Então, tava todo mundo feliz e contente lá na, na, nas tribos indígenas. Alguém falava curupira, azedava assim, o pé do frango, a música parava. Todo mundo saia <risos> correndo, tá ligado? Também,
1: eu ia é. correr também. Só os Era
0: moça. pânico geral. É, o curupira, eles comunicava com os índios através de assobios, uivos, gritos ou embatidas pela madeira. Tá. Ah. E pra o que, que eles comunicava? Ele usava esse método para atrair os índios a fim de dar alguma coisa, né? Quando ele queria, sei lá, ele podia dar um presentinho aí, tinha acordado feliz. Ok. Ou ele podia pedir alguma ajuda para algum animal que estava ferido. Então, tipo, o curupira achava um bichinho é, ferido. Aí eles comunicava com os índios através dessas Dessas uhum. formas, e aí os índios achavam esse animal E ajudavam, ou sei lá Tipo, tinha uma árvore caída, obstruindo alguma coisa O Curupira também sinalizava Os índios iam lá e ajudavam, sabe Estranho, né? Alguém é... fala o nome
1: dele e ele sai correndo Mas quando ele chama, os, o, as pessoas Vão lá pra fazer o trabalho dele Ah, tipo, seu chefe, assim, né? Tipo <risos> Tipo
0: Você fala o nome do seu chefe, você sai correndo Mas se ele te chamar, a senhora vai
1: Mano, a analogia perfeita. Curupira é o chefe aí da natureza. Isso mesmo.
0: Ele é mesmo, tá? Porque ele é uma das entidades mais poderosas do do folclore brasileiro. Eu ia falar. Ah, e se ninguém fosse, tipo, se o, se o Curupira chamasse para ajudar lá num perrengues e ninguém fosse, uhum. o índio era atacado, espancado pelo Curupira. É por isso, entendi. É o chefe. Entendeu? Tá certo. Se Tentei. você não atendeu o chamado Curupira, tá fudido.
1: Tá fudido, então você vai, quando ele chama mesmo Exatamente Deus é mais.
0: Aí entraram os portugueses Os portugueses meio que suavizaram Um pouco a lenda do Curupira Mesclando Não, uhum. com as lendas de duendes Então é por isso que o Curupira Às vezes é representado como um ser pequenininho Ou verde, sabe? Hum, e aí eles deram um caráter Mais brincalhão pro Curupira E também ele controla, conseguia Controlar os quatro elementos Então essas foram Nossa. as características que os Portugueses trouxeram aí pro, pro Curupira. Os portugueses, eles chegaram aqui, eles ficavam tão cagados com as lendas do, dos índios que eles suavizavam né? tudo.
1: Ah, europeus, mano, a gente sempre tem que fazer as merdas assim. Tudo cagão. Tudo cagão, com certeza. Assim, o Curupira de
0: forma. É, se, é, de novo? Assim, o Curupira se forma a maior entidade protetora dos animais da mata. Que, se for respeitado, libera caça e recursos. Caso não, ele esconde tudo e ainda prega peças nos aventureiros e caçadores ele era capaz de controlar o fogo se você se perdesse na mata por conta do curupira, era preciso fazer três cruzes de pau, de madeira né? então você pegava três pedacinhos de madeira e fazia três cruzes no chão, que indicava uhum. que você queria deixar a mata ou também é, você podia fazer novelos de cipó para distrair o curupira e conseguir fugir, porque tipo assim, se você entrasse na mata com a intenção de ai, ah, vou caçar aqui porque eu tô afim, não porque eu preciso, o curupira fazia não. você se perder na mata, sabe, e ele sumia com todos os bichos, você não ia conseguir pegar
1: ah. Gosto? Eu tô gostando dele. Isso, não concordo com Mas atualmente
0: com ele ficou caça, popular. Caça
1: por a... Hã? Oi? Não concordo com caça por diversão. Não
0: mesmo. Então, mas atualmente ele ficou popular <risos> a ideia de que o Curupira gostava de cachaça e fumo. E se eram deixados como oferenda é, quando você ia entrar na mata, e se você uhum. deixasse cachaça e fumo pro Curupira como oferenda, é, você ia conseguir ter uma. Você conseguir andar de boa pela mata. Ah, tá. Tá bom? Oferindas sempre são
1: aceitadas. Uhum. São bem-vindas. Isso.
0: Então, essa é mais ou menos aí a ideia do Curupira, tá? Uhum. Como a gente conhece hoje, então de novo, tem tanto a parte indígena quanto a parte portuguesa. Eu não uhum. achei nada relacionado à parte africana do Curupira, então se alguém souber aí, me manda uma mensagem aí, lá no Instagram. Uhum. Bem, aí a gente vai tratar da origem do Curupira na série. Certo. Uhum. Bem, o Curupira na série está divisível. Ele tinha uma, um ótimo relacionamento com os índios e tinha uma família e uhum. ele protegia a mata. Só que aí teve um dia que a família dele foi morta por um caçador e ele ficou muito muito, muito raivoso, né, obviamente e uhum. aí ele meio que se tornou o Curupira, assim, a Mata deu os poderes para ele, para ele o proteger pegou isso, pegou fogo aí o bicho ficou nervoso e, de... ele... e ele acaba se tornando a entidade mais poderosa da, da mata, né? Porque ele é o protetor ali da mata. Eu acho muito legal que na série é, se você reparar aqui nos ombros, no pescoço uhum. que é onde fica mais próximo do fogo ele é todo cheio de machucado de púlpula. É de queimado? É, como se tivesse queimado mesmo. Sabe? Percebi, Eu achei,
1: achei bem legal os o, o efeitos especiais ou a maquiagem. Uhum. Então, depois o a gente fala disso. disso. Tá bom. Porque depois a gente vai comentar o guru. Tá, é. aí o
0: próximo aqui é o saci. O saci, é, ele tem duas origens, vamos dizer assim. Ele pode ser um pássaro que abriga a alma, uma que abriga uma alma penada. Nossa. Ou como um menino preto... Gente, eu não sei se é preto ou se é negro, tá? Me desculpem aí. É, por favor, alguém me diga como eu devo me referir a essa etnia, porque eu não quero ofender ninguém, tá? Então me digam aí depois se é preto ou se é negro. É
1: verdade, não sei. Eu também em não si, sei. Em inglês é mais fácil, porque é simplesmente black.
0: É, então aqui eu não sei, porque eu sei que um dos dois tem a conotação muito ruim e que não é para ser
1: usado mas eu não sei qual que é gente desculpa é eu é vacino. também eu não sei eu um acho que inglês eles falam African American também mas pode não significa mas não é porque African American uhum. significa tipo alguém realmente descendente africano que é americano mas uhum. tipo não não necessariamente pessoas com melanina melanin, melanina é, é isso. africano então uhum. é mais fácil tipo mais correto falar que é a pessoa em descrição que é uma pessoa black uhum.
0: eu acho mas que, que tem que ser usado aqui eles. no Brasil é preto mas eu não sei então não sei, gente. E com o aí, por favor. Se, eu vou com essa. Se, se, se for de... errada, mil perdões. Eu, eu realmente não sei qual, qual que né, a, a etnia aí prefere. A gente vai receber um monte de pessoas falando. <risos> Sim, por favor, mas tem que falar mesmo, né? Porque, como a gente não, não, não sabe, não assim, a gente tem que ser. É, a gente educada. não sabe, a gente, exatamente. A gente tá aqui pra aprender com vocês também. Bem, então esse menino, ele tem uma perna só. E uhum. ele sempre tá fumando um cachimbo. E ele usa um gol
1: vermelho, que é a fonte dos seus poderes mágicos. Eu não sabia dessa parte. eu tipo, o Saci é o mais famoso em ponto de vista de um, de um gringa. Que o Saci é o mais famoso em entidade brasileira do, da forma. Menininho com uma perna uhum. e, e o gorro vermelho, mas eu não sabia que o poder veio do gorro.
0: Então, é, eu sabia, mas eu, eu sempre achei que não era exclusivamente assim do, do gorro, hum. sabe? Eu acho, não sei. Bem, eu só sei, ele faz objetos sumirem, é, ele trança a crina de cavalo, ele azeda o leite, ele zoa a receita das cozinheiras ou
1: seja, ele só toca o terror. Ah, mas com o terror de, de, de prankster de, é, de menininho ele prankster faz, é, ele faz, faz as pegadinhas é, as pegadinhas
0: exatamente, ele não vai matar ninguém aí de graça não
1: é que nem o, os os gnomos aqui daí, então, daí, vou chegar é. lá ah tá é, ele é grande
0: conhecedor de ervas e fabricação de remédios naturais a sua origem indígena era sobre um menino que tinha sido transformado em pássaro e que em noites de sexta-feira retornava à sua forma humana nossa, até ouviu ser meado nossa, o tibilito parece aqueles bichinhos de patinho de borracha o <risos> que, que é tibilito? vem aqui de patinha, patinho de borracha. Bom, aí ele transformava em é, noite de sexta-feira, ele retornava na forma humana, e esse pássaro já foi associado ao mau auguro, ou ao espírito que se manifestava na, na forma de ave. Então tem essa Não. ave aí que chama Saci, e ela que meio que deu origem, à é, lenda do Saci, por parte do, dos dos índios, essa foi a contribuição indígena. Então. Aí os portugueses trouxeram para a lenda do Saci as características dos trolls e dos gnomos, que escondiam, é, na verdade, os trolls escandinavos, né? Uhum. É, da onde eles cheiravam o gorro. Que era possível uhum. ter poder sobre ele. Então, uhum. é, tem essa lenda escandinava de trolls, que tipo, eles usam gorrinho, né? E aí, se você tira o gorrinho dos, dos trolls lá, você consegue, sei lá, pedir coisas pra ele, pra ele fazer coisas pra você. Tipo, você, você tem o um poder ali, até você devolver o gorro pra ele. Uhum. Também veio dos portugueses a sua característica, um pouco semelhante aos duendes. Que é onde uhum. veio a, a ideia de pregar peças, é, mais ao sul do país, o Saci já era um demônio Então ali, no sul Ali o bagulho pegava hum. é, Então o Saci era um demônio inteiro preto Com duas pernas e um rabo Nossa. E acabou. ele era muito temido Tipo assim, o Saci lá no sul era o Curupira Tá ligado? Também <risos> Acabava jeito. com a festa da galera E aí os redemoinhos eram a sua forma de Locomoção Que hum. também ficou aí na lenda Que a gente conhece hoje é, as características de ter apenas uma perna, pode ter vindo também da Europa, pode ter sido influência da, dos monópodes ou ciá, ciápodes tá, eu vou deixar foto dessa galera aí ah, tá, porque eu não conheço esses não é, são lendas disso. aí europeias da galera que só tinha um pé hum, ok ou também pode ter vindo da cultura <coughs> africana, já que alguns algumas vertentes dizem que o saci teria perdido a perna em uma luta de capoeira, hum nossa! É. Okay. Não tá intensa. Não, capoeira é nervosa, cara, que a capoeira que a gente faz aqui, ela é tipo friendly fire, tá ligado? Mas se você aplicar mesmo o golpe de capoeira mano, pra mulher nervosa. Ah não, não. sim,
1: porque capoeira pra mim é tipo parte dança parte luta. Então, não, não, tipo, não é só, não é é só par... paranauê ali não, minha filha é nervoso. <risos> então, tipo a ideia pra mim, tipo, vendo de fora, era pra ser tipo uma dança, pra não realmente atacar a pessoa, mas realmente, se você fizer errado e é realmente bater alguém com aquela Aqueles movimentos deus é mais. É Não, cabeça. se você
0: usar com intenção de machucar alguém, minha filha, é, o bagulho é tenso. Nossa. mas tipo, não é assim também né o cara uhum. tomou um chute na perna, a perna dele saiu voando <risos> não é assim sei lá Deve, ele teve um ferimento ali grangue, grangue, eu nunca consigo falar essa palavra, isso, deu uma granguenada na perna e ele teve que amputar, tá ligado não foi tipo, Nossa.
1: caraca mano a perna do bicho saiu voando no meio da luta <risos> você assistiu o anime uh, uh, acho que é Demon Slayer não, que é a menininha que tem o... ah sei o... Uhum. que ela, tipo, virou demônio mas uhum. a irmãzinha do principal <risos> tem uma cena que o, o principal está sendo tipo, pendurado no chão com outro demônio o demônio ia matar ele, uhum. e vem a irmãzinha e dá um chute na cabeça, tipo tum! e a cabeça inteira sai, tipo, voa Nossa. é tipo, what? então,
0: não foi assim que ele perdeu a perna tá gente, sei lá, ele deve ter perdido eu me imaginei aí.
1: essa cena, foi maravilhosa <risos>
0: Anyway, foi da cultura Eu vou te africana.
1: Esse clipe, mano.
0: <risos> foi da cultura africana também que o Saci ficou conhecido por fumar, fumar o cachimbo, tá? Então isso hum. foi, a, foi a contribuição da galera africana aí. A origem da série do Saci é, estaria ligada ao período escravocrata aqui no Brasil. É, sendo hum. o Saci um menino que foi. um menino escravo, né, que foi torturado no tronco com chicotadas E que para é. conseguir escapar ele teve que cortar a sua perna. Tem jogos mortais, assim. Nossa, né? Tipo, é. o cara lá chegou assim, ah, você quer escapar, queridão? Então toma. Aí ele só deixou a faca pro cara. Corta sua perna aí. Credo. Bom, aí a perda de sangue leva o menino à morte. Só que aí a lua, que é a mãe da natureza, e a mãe natureza, na verdade, eles devolvem a sua vida e transformam ele numa entidade. Agora vamos falar do tutu marampá.
1: Antes de entrar aí, ver, hum. ver o gif que eu te mandei na... Nossa, da menina chutando a cabeça. <coughs> Onde que você mandou? No. No what? Ah tá. Menina chutando a cabeça.
0: Nossa senhora! <risos> Nossa, eu quero acabar com meus problemas assim. <risos> chutando a cabeça.
1: Mano, quando eu vi essa cena, eu imaginei você fazendo isso. Você <risos> é louco, velho. Ai, eu... sou eu mesma, mano depois
0: eu, assisti, eu gostei dessa mina eu assisti, eu assisti esse assista aí, eu só, acho que só
1: tem duas temporadas por enquanto, mas é bom tá
0: bom, mas agora eu vou falar do Tutu Marambá Tutu Marambá Tutu Marambá pode ser conhecido também como Tutu Zambê ou Bicho Tutu
1: ah, tá é o Tutu, Entendi. Tutu da é série o não, é o que eu não conhecia da série Isso. eu, tipo, eu também eu não conhecia,
0: não conhecia fa... então eu achava que ele era o lobisomem
1: também achei que ia ser um lobisomem. Quer dizer, assim, gente, eu...
0: lobisomem, ele não é. não tem origem brasileira, mas é a, é a lenda mais brasileira que eu conheço, tá? Lobisomem, você vai pro interior, todo mundo só fala de lobisomem. <risos> lobisomem, assim, não é, é. do Brasil já, viu? Já tem o carimbo brasileiro. Vocês que lutem aí. <risos> tá, então o Tutumarambá pode ser representado como uma sombra de olhos vermelhos. Uhum. Ou um duende,
1: ou um porco do mato. Ah, tá. Foi o que eu entendi que ele era, era um por, Era um porco. Eu porco acho que ele mais parece é. um java
0: porco, na verdade. Eu
1: ia falar, é
0: um javali. Javali é boar, não é? É, não, javali Sim. é, é boar. É, é
1: o que eu imaginei. É que, que aqui é, no Brasil era. tem
0: java porco, que é tipo o um porco com os dentes do javali, tipo, que não tem javali. Nossa! É, tipo, é então. Isso não tem aí, javali inclusive. Aqui? Não, não tem javali, eu acho que não. Mas o java porco, inclusive, em alguns lugares do Brasil, ele é considerado como. Como é que fala? Praga. Nossa. É. Porque javali em
1: si são perigosos pra caralho, mano. Eu sei, mano. Lá no Japão a galera morre de medo de javali, velho. Nossa, aqui também. Eles falaram, tipo, a gente tava de carro e passando um certa parte, eles aqui você tem que ter cuidado, porque tem que javali aqui, ou... <risos> <risos> É, eles. Se você vê um, mano, foge. Uh!
0: Sobe em cima da árvore, né Run bom, ele é uma criatura noturna e sem forma definida também, e pode hum. ser representado ah, ele também tem uma forma aí dele que eu achei a pior de todas, que é ele pode ser representado como um ser humano gigante sem cabeça Sem ca... Isso. What? a sua forma de porco é a mais comum na Bahia, porque o porco do mato tem mais lá na Bahia e hum, aí tá. você fala, mano, o que o que um porco do mato tem de assustador? Meu filho, o porco do mato é um bicho extremamente violento Nossa. tá? O bicho é nervoso. As suas lendas tinham como objetivo assustar as crianças, sempre como uma figura violenta e briguenta. Então, assim, basicamente, hum. o Tutu Marambá aqui meio que funcionava como um bicho papão, tá ligado? Ah, tá. O tutu vem da cultura africana, do dialeto quimbundo, hum. da palavra kitutu, que significa ogro ou papão. Então, nesse dialeto aí, quimbundo, kitutu é, significa ogro. Tutu seria um tipo de bicho papão então. Que nem eu acabei de falar. Marambá tem uma conotação ruim. Ou é atribuída aos filhos dos índios com é, estrangeiros. Ou seja, quando rolava um filho mestiço, eles diziam que era um tutu. Marambá. Que merda! É, então. E aí é tipo. E aí essa pessoa podia se transformar num. Num porco. Num porco. É.
1: Ai, mano. É igual aquela lenda ah, lá,
0: tipo, que o sétimo filho,
1: homem. O, o vira... sétimo do filho do sétimo filho? Isso, vira lobisomem. Mano, que merda. Que idiotice. Que é, galera, é. né? É. Então, o
0: Tutu, ele é uma lenda muito mais europeia e africana do que indígena mesmo, tá? Nossa. Gente, tudo, lembrando Tudo isso aqui que eu tô falando é segundo livro Do Câmara Cascudo, tá? Não venham falar que, que fui eu que tô falando essas bosta Aqui, tá? Eu tô, tô replicando A minha pesquisa uhum. O Tutu era muito citado Em cantigas de Ninar para fazer Com que as crianças ficassem na cama A noite inteira Pois ele poderia ficar atrás de portas ou encarando você no corredor escuro.
1: Deus, é mais! Imagina essa coisa te encarando no corredor... Não, não é. É, lembrando que o Tutu
0: não é só um porco, tá? Ele pode ser, tipo, uma sombra preta, um bicho gigante sem cabeça, sabe? Com olhos vermelhos. Exatamente.
1: Não, obrigada. Não
0: preciso disso. O Tutu, ele é muito relacionado com a cuca. Já que os dois são usados para assustar as crianças À noite, então deve ser por uhum. isso que na série Colocaram o Tutu bem próximo da Cuca Segundo a série, inclusive, o Tutu foi, é, foi Adaptado com a sua forma de porco Então escolheram uhum. a forma dele de porco, obviamente E uhum. ele pode se transformar Quando quiser e é muito violento Era um porquinho do mato Que foi transformado pela Cuca em humano E por isso ele serve ela até hoje então pra você que tava achando que o Tutu era o lobisomem Errou,
1: errou. Tipo eu, bem burro <risos> Nossa eu também Eu fiquei tipo, esse cara é um lobisomem O que que ele é, ele é um, tipo que, Mano, eles pegaram alguém com cara de lobisomem Nossa, ele sim, mas um é muito bom Tava esperando ele virar lobisomem Em qualquer momento Nossa, eu também só que eu falei, mano,
0: será que esses caras... Porque o cara é ruivo, né? Eu falei, mano, será que esses é caras virar lobisomem? Ele vai virar um lobisomem ruivo?
1: Nossa, mano, ia ser maravilhoso ver um lobisomem ruivo Imagina, que chique Eu ia que achar... chique? Nossa, super fashion Deve ser os lobisomens escoceses Que são tudo muito
0: <risos> Virar lobisomem com saia cute pelo... Que
1: Zona. maravilhoso
0: meu Deus, alguém desenha isso, por favor. <risos> Os homens coceis. Saia cu, cute pela laranja. E uma gaita de folha. <risos> eu quero, eu quero desenho. Vamos <risos> pro próximo, aqui o próximo é o Boto. Boto cor de rosa.
1: Um boto cor de rosa também. Que é eu queria um dar meus o parabéns
0: famoso. pro moço que fez o Boto, viu? O moço Boa. tá de parabéns. Uhum. o boto é conhecido por ser um ser metamorfo capaz de se transformar em, homem, em um homem atraente e que atrai uhum. mulheres para o rio para matá-las ou
1: engravidá-las Oxi. Boto é o safado do rolê, tá? Boto é o safado do rolê
0: Isso é o meu <risos> o
1: nome do episódio
0: <risos> Meu Deus, eu já tem quatro nomes no episódio É
1: uma lista Sempre, sempre tem hum. O
0: Boto é mais conhecido no Amazonas E quando ele se transforma em noites de lua cheia é, Precisa usar um chapéu Para esconder o orifício pelo qual ele respira Que acaba hum. ficando no topo da sua cabeça Então o Boto Ele é um primo aí do, do golfinho então, ele também tem aquele buraquinho na cabeça, né, pra respirar. E aí, quando ele se transforma em humano, esse buraco não, não desaparece, né? E aí, ele tem que usar o chapéu. Faz pra... sentido,
1: porque golfinhos são safados. Golfinho é Você safado sabe? pra caralho, mano. Golfinho Você... é o único bicho, além do ser humano, que mata por prazer. Não era esse lado pro safado que eu tava indo. Nossa, safado pra tá caramba esse bicho, mano. Era safado do, do estilo tarado. Os golfinhos ah, são muito tarados, mano. Inclusive com humanos. Principalmente com humanos.
0: A galera, perdeu um senso de, de espécie, né? Tipo, é. pegaram o livro é. do Darwin, a origem das espécies, jogou no lixo, assim, foda-se. É
1: muito estranho, porque, tipo, tem muitas histórias de, de treinadores, sabe? Aqueles treinadores de golfinhos uhum. E Que os golfinhos, tipo, se apaixonam com os treinadores e eles não eles não se cruzam mais um com os outros porque eles são apaixonados com o humano tipo Oi Gente, que errado isso que rolê é, errado é muito errado eles são mega tarados eles ficam tipo ficam ramping os humanos que que é ramping um, sarrada, dando uma sarrada violenta. Hein? É, uma sarrada as pessoas, tipo, realmente tentando fazer sexo. Você fica tipo, não, sai! Tipo, mano, eu estraguei a imagem de golfinhos pra todo mundo agora. Mas tudo bem.
0: Ah, eu acho que a baleia também, a baleia, a orca, ela também mata por diversão, tá? Não é só algum Cara, filme. Não,
1: Sim, a baleia, a orca é. é dofa do demônio. Eu tenho medo real. Eu acho eles lindos, maravilhosos, mas nunca na minha vida eu quero entrar no oceano pensando no, numa orca. Eu
0: tenho medo um de popota, mano, isso é louco.
1: Mano, orcas, eles eles conseguem tipo subir na areia e sair tipo normal. Eles têm uns
0: eles... que você não vê. <risos>
1: Não, mas eles, eles Eles nadam em água Muita rasa, e tipo, não faz sentido Eles são baleias gigantes E tipo, eles conseguem chegar Muito perto da praia A disse
0: o mestre Yoda Eu judge me by my
1: side nossa, mano. E tem vídeos de pessoas, tipo. Na... Nossa, tinha um vídeo que me deu puta a crise de ansiedade de ver. Era uma mulher nadando perto da praia, tipo, ao longo da praia. Uhum. E em volta dela tinha três orcas. Tipo, Uf, ela. se e fosse ela eu ia já tá todo. é, Um monte de baleia, vamos ser amigos. Nossa, mas ela não percebia e ela ficava nadando, tipo, normal. E eu, tipo, sai da água. Nossa, assim, essa é a
0: merda do mar, né? Você não faz ideia do que tem do seu lado. Tipo, pode um tubarão, a baleia gigante do seu lado, você não faz nem ideia. Né? Uh. Anyway, vamos voltar aqui pro boto, né? Porque o tópico é o boto, Nossa, né? eu de boto, oca <risos> Do nada! <não. risos> tá, é, o boto é muito relacionado às festas juninas. Nossa, As por moças, porque tinha as festas, né? Aí as moças, elas eram instruídas a não... É... Pra não confiar em homens que não tirassem o chapéu pra cumprimentar. Então, tipo, antigamente a galera usava chapéu, né? E todo mundo cumprimentava tirando chapéu. Se o moço não tirasse chapéu, era boto. Porque, né, ele não podia mostrar o <risos> um buraquinho aí da cabeça dele. É, uma versão da lenda diz que após ser seduzida... Os dois tinham uma noite de amor em um barco e no dia seguinte a moça acordava sozinha sendo vigiada por um boto nadando em volta do barco. Outra versão dizia que o boto levava a moça para o fundo do rio e... a fim de engravidá-la. Uhum. Sua lenda claramente é, usava, era usada para explicar a gravidez onde não se conhecia o pai ou antes uma gravidez antes do casamento. Uhum. Então tipo assim, se a menina aparecia grávida antes de se casar e eu, sei lá, não sabia que era o pai, ah, foi o boto. Hum. Coitado do Boto, né? Vai tudo na conta do Boto.
1: Tinha, tinha uh, uh, coisa sobre filhos de Botos, então? Tipo, demarcações e merdas assim? Não, não achei nada sobre isso. Hum. Sobre filho de Boto. Não
0: hum, tá.
1: Bom, a e origem tem...
0: do Boto também vem do ser, do ser indígena e Piara. Então lá do hipopiara lá, lembra? É,
1: certo. Da iara também.
0: E assim que essa lenda teve contato com a cultura europeia, Formou a lenda do Boto. O Boto também era chamado de Uiara. Nossa, bem singular. Aí, uhum, aí você perguntar, mas o que, que os europeus trouxeram pro Boto? Os golfinhos eram tidos pelos romanos como os animais ligados à luxúria. Nossa! E chegou, e com os portugueses, né, eles trouxeram aqui essa ideia. E aí, como o Boto é um animal super parecido com um golfinho, eles falaram, ah, olha aí, o Boto aí é um golfinho safado e tarado.
1: Rosa, Nossa,
0: rosa. <risos> Acho tão bonitinho, o Boto O Boto também seria é, dono de muitas riquezas E castelos no fundo do rio Então o Boto, além de safado, era rico Nossa, safado Existem, rico tam... <risos> Safado rico Existem também é, algumas versões é, Existe. De novo, corta Existe também a versão feminina do Boto A Bota hum? Que persegue os homens depois de uma noite de amor Ou seja, a Bota é a Chernogun, ah. a... Xen... Xen... sei lá ah. Entendeu? Uhum. Tá, qual é a origem do Boto na série? O Boto é o único que não tem origem na série. Nossa, é verdade. Eles não, não, não dão Eles não origem. explicam a origem do Boto na série. Não, é... Apenas que ele seria responsável por criar mestiços entre humanos e entidades. Então o Boto é o responsável por criar pseudo entidades. pseudo -entidades. Que só vamos descobrir o... em 2022 mas tudo bem. Então
1: esse foi o Boto. Tá, antes de ir pro próximo. O uh. que, que foi isso? Eu, ficando risada. Ah. Você sabe aquela coisa que eu tenho na minha cabeça? Ai meu
0: Deus, a Veronica é um bodo. descobriu <risos> Toca a música no arquivo X.
1: <risos>
0: Jesus do céu, temos um boto entre nós. <risos> Cuidado! <risos> Como você tropa essa assim do nada, Verônica
1: Eu tava segurando Enquanto você tava falando do boto, Eu tava tipo A Verônica deu um buraco ah. na
0: cabeça dela, gente É sério, tipo, sei lá, tomou um tiro quando era criança E o tiro botou Fez um buraco na cabeça, a
1: cabeça
0: Isso, a Verônica é a Verônica é um boto, gente Descobriu isso <risos> É, não, mano. você é mó cor de rosa aí, velho Você dá risada, fica a cor de rosa Você bebe, fica a cor de rosa A Verônica é um boto, gente, socorro você não é safada Tá bom Ok Vamos pro próximo Esse programa tá muito revelador Hoje, não tô preparada pra isso Não deu nem hora do almoço aqui ainda, gente Pelo amor de Deus
1: Eu tô morrendo
0: Verônica é um boto, gente Só vou desenhar, Verônica é um boto Ai, que... Com roupinha
1: de boto Ai, eu, eu tava... Tem dúvida se eu ia falar isso ou não Aí você falou que tinha as mulheres também eu... Verônica é uma bota <risos> Cuidado com a bota, Verônica Por isso eu perguntei se tinha tipo, Marcações de filhos de bota
0: Tem, a senhora A senhora <risos> <risos> Ai, meu Deus. Então vamos para a última, antes que eu fique assustada com a Verônica e desliga esse podcast. A gente vai falar dela, da mais maravilhosa de todas: a Cuca. A Cuca! E a gente vai entender porque que a Cuca virou mariposa
1: Ai, sim, por favor, me explica, porque eu não entendi.
0: Primeiro, todo mundo. Ah, queria deixar claro aqui que a imagem da Cuca que você tem naquele jacaré com peruca loira, ele é exclusivamente do sítio do pica-pau amarelo da Globo. Não tá. é nem do Monteiro Lobato, é da Globo. A Globo que inventou esta merda. Nossa. E, e foi a imagem mais. É a imagem mais associada da Cuca. Porque a Globo, né? Passa no Brasil inteiro. E aí todo mundo é. viu o Se você não viu, sinto muito. Nossa, até eu vi. Você viu Bom, a cuca com certeza é uma das figuras mais populares do folclore brasileiro E ela tem várias formas, presta atenção aí Ela pode hum. ser um jacaré, uma velha assustadora hum. Ou até mesmo, é, tipo, ela parece o Jack on Lantan Sabe, que tem ah, a cabeça tá. de abóbora uhum. Ou ela também pode ser é, uma mulher metamorfa Que pode se transformar em uma mariposa ou uma coruja E ela canta para, em, para encantar e
1: controlar os sonhos das pessoinhas ah, tá. Então não é só da série que, tipo, mudou não. O, o, dela. Ela tem essa parte da lenda dela Sim, ela...
0: tem essa parte que ela pode transformar numa mariposa. Na verdade, é. a mariposa vem porque, tipo, sabe o pozinho que a mariposa solta? Uhum. Dizia que o pozinho ou ele te deixava cego, ou ele fazia uhum. você dormir, tipo o Sandman, que joga ah, areinha. Assim,
1: é, é, eu imaginei com a série quando, tipo, era mariposa, tipo, faz sentido. Uhum aspectos estrangeiros por causa do, da, da poeirinha tipo, então pra quem não isso sabe
0: isso. tem essa entidade, não sei se é europeia deve ser, do Sandman que ele vem e ele joga uma areinha no seu olho pra você dormir e aí é. aí associado também com a, o pozinho que sai da, da mariposa anyway, a lenda da Cuca foi criada para educar as crianças levadas que não se comportavam na hora de dormir, tá vendo? por isso que tem a musiquinha que a Cuca vai te pegar tradicionalmente
1: é que, que eu coloco a música? você achar, pode...
0: Tradicionalmente, a música da Cuca foi trazida pelos portugueses, onde ela chamava de Coca. Nossa! A lenda da Cuca veio de uma lenda espanhola, do El Cuco, ou El Coco, que era um fantasma devorador de crianças. Nossa. A lenda foi para Portugal, passando a se chamar de Coca, que com trem. a imagem de um espantalho assustador com cabeça de abóbora. Também pare... muito parecido com o Jack Lantern, que eu falei aqui. A Cuca, no entanto, é uma entidade que vai além... De assustar as crianças. Porque aqui é BR, meu
1: filho. Né? Ah, sempre. Chegou vai no além. BR,
0: o bagulho fica louco. Não é só assustar criança, não. A cuca ela é capaz de adentrar nos sonhos e pensamentos, e fazer você ter várias visões macabras e reviver situações horríveis hum. tipo aquele micão que você fez na quinta série, que você lembra até hoje que você fez essa merda, tipo, você tá indo dormir sim, tá indo dormir, aí seu cérebro vira pra você e fala assim oh, você lembra daquela merda que você fez na quinta série? e aí você tá lá dormindo e fala, puta que pariu, mano por que que eu fiz isso? tipo, você já tem 30 anos, mas você ainda lembra é. dessa merda, e você ainda passa vergonha com isso isso é a cuca, tá bom, gente?
1: Ah, tá, entendi. Então, ela me visita o tempo todo. Nossa, também. A lenda da cuca, quando
0: chegou ao Brasil, na época da colonização, começou a sofrer alterações com influências africanas também. É, em um dos dialetos dos africanos, a palavra cuca... É, desculpa, a palavra coca ou cuco significa velho e decrépito. Já no dialeto tupi... Cuca era um animal noturno que engolia sua presa por inteiro. Nossa! Muitas vezes associados à coruja, um símbolo de mistério noturno, né? Na literatura, gente, pra quem não sabe, a coruja é um símbolo de mistério e mau agouro. Nossa! É. Pra mim é a sabedoria. Não, isso vem da, da Atenas, né? Mas tipo, na literatura, assim, coruja, ela traz o mau agouro. Joga só o grosso na, na coruja que vai ficar tudo
1: bem Ai que
0: dó <risos> Não joguem nada na coruja gente, pelo amor de Deus <risos> Assim nasceu a cuca Que é um bicho papão europeu Misturado com a conotação africana De um velho decrépito E com o significado tupi de um predador noturno Então essas são as três, três influências. influências e origens da cuca Que aí misturou tudo foi pra Sá e nasceu a cuca. Ela seria então uma velha que assombrava as crianças em seu sono de noite, que podia se transformar em um jacaré ou coruja ou mariposa. A mariposa sempre foi associada no Brasil com a imagem de bruxa, por isso que ela também é vista como uma bruxa. Na série, a Cuca foi escolhida para ser uma mariposa Por conta das suas origens, tá? Então é por isso que na série a Cuca é uma... Porque, né? Pelo amor de Deus Não iam colocar um jacaré andando e falando na série
1: <risos> E também acho que um, é mais fácil Para os estrangeiros assistirem e entender o poder dela Que nem ah, eu entendi Que era tipo, mariposa era mais com o sono E tipo, dormir essas negócios assim Influências, gente Pode ser de, é. de Eu acho que ajudou na, na decisão Uhum entre as opções faz sentido para os estrangeiros. É, lembrando que a
0: série, não o público-alvo com certeza é o Brasil, mas eles também tinham como é, a ideia, né, levar a cultura brasileira para fora. Bom, a origem <risos> da Cuca na série. Segundo a série, a Cuca seria uma mulher que engravidou antes do casamento. Será que ela é. foi engravidada pelo Boto? <risos> E aí ela decidiu ter o um filho mesmo assim. Só que aí a família dela, isso era muito mal visto na, na época da colonização, né? E aí ela foge pra floresta, onde ela acaba tendo o bebê. Só que o bebê nasce morto. Ah. E aí ela sofre muito. E aí a mãe natureza ela vê esse, essa, esse, sofrimento. esse sofrimento dela aí. E aí ela manda uma mariposa pra transformar a moça em uma entidade, né? E vê a mariposa lá, pousa aqui na, na cabeça dela lá, e aí, pô, temos a cuca. E aí, ela se torna do um dos seres mais poderosos e líder dos outro, das outras entidades. Até o Curupira chegar, né? Porque quando o Curupira chega. Não Eu falar: em... o
1: Curupira é o chefe de todos.
0: Uhum. Bem, aí só pra falar novamente aqui, tá? A imagem da Cuca como um jacaré foi criada pela Globo. Que eles acabaram é, interpretando literalmente a descrição do Monteiro Lobato que dizia que a Cuca era feia e velha, tipo um jacaré. Nossa! Então, tipo. tipo... Um
1: jacaré, era
0: pra ser um tipo, uma comparação. É, tipo, mano, você é feia, é é que nem é o é diabo. diabo. Não, você é feia igual um jacaré? Não, vamos botar um jacaré mesmo, gente. É vamos isso botar aí. Botar um jacaré. Ai, ai. Por que não um jacaré com uma peruca loira? Qual o problema? <risos> É maravilhoso. É, a Cuca é a prima da Paola, né? Porque você sabe que a Paola é reptiliana. <risos> <risos> Também ela
1: fica. ela ama mandar aquele gif da
0: Cuca. A Paula só manda o gif da Cuca. <risos> bom, agora vamos comentar aqui, Fernando, o que a gente achou da série. Eu vou começar, depois você fala aí, que eu que mando tá. nessa porra. Tá bom. É que, que eu Eu, eu Lívia, tá? Com, com os meus conhecimentos bem bostas a respeito da cultura brasileira. O é, que, que eu achei da série? Eu, tá? Eu. Eu achei que ela foi bem feita. Ela teve um enredo bem legal. Tipo assim, é, eu acho que assim, porque hoje em dia, tipo, crianças urbanas, tipo eu que nasci em São Paulo e cresci em São Paulo, a gente não tem muito essa conexão com a natureza, né? Uhum. Então, tipo, essas lendas brasileiras que tratam muito de mato, de floresta e tal, a gente acaba não se conectando muito com essas coisas, né? Por isso que, tipo, pra mim é, Lenda Brasileira sempre foi muito Ah, são historinhas Sabe, tipo, porque eu não tenho uma mata Do meu lado pra achar que o Curupira Tá lá dentro, sabe Uhum Tipo, eu nunca fiquei realmente assustada com as lendas brasileiras. Então, é. É, eu achei que a série deu uma atualizada nisso. Ela trouxe as lendas mais pro centro urbano. E aí, eu realmente fiquei assustada com os bagulho. Tipo, dá tá medo... Tipo, mano, o Curupira, na hora que ele começa a gritar, eu fiquei real com medo de ouvir esse barulho de noite. Eu falei, mano, se eu, escutasse, é. se eu escutasse um grito no Curupira de noite, eu ia me cagar
1: inteira. Com certeza, Deus é mais.
0: E eu gostei também que eles trouxeram, tipo... Esse meio negócio de trama policial, tá ligado? Eu achei uhum. legal, foi uma das coisas que me prendeu na série também. Achei os atores legais, uhum. é, a modernização do folclore até onde eu sei, para mim, foi coerente. Uhum. E a origem, eu gostei também deles trazerem esse conceito aí de tipo, da origem dos guardiões, né? Que a natureza é uma entidade que pode te dar poderes. Uhum e é isso, o que, que você achou vé você... eu obriguei a Verônica a ver a série porque eu queria que ela trouxesse a visão de uma, de uma pessoa gringa, né, é. o que, que ela eu achou da série a...
1: <coughs> minha perspectiva gringa é que a série foi tipo, um... muito bem feita, <risos> tipo eu não vou falar que foi feito para isso Mas de uma perspectiva um, gringa Ele é muito O enredo é muito similar, ao, similar Aos um, murder mysteries Tipo de, de filmes e séries dos Estados Unidos E coisas assim uhum. Então para os gringos seguirem o, o estilo Tipo assim É mais fácil de entender E eu achei maravilhoso O, o, o modernização Sim, é estranho que todas as entidades Brasileiras estão do rio. É, eu achei Lampão. isso meio esquisito mas, também. Mas beleza. É, tudo bem, né? Ignorando essa parte, Mas eu não. Essa, pô, esse, mano. Qualquer série que mexe com entidades vão trazer todas as entidades pra uma cidade. Então, uh -huh. todos fazem. Não, não tem como escapar. É, a gente tem que mas, ignorar algumas coisas pro bagulho dar certo, né? Sim. Um, eu assisti, eu não sabia nada da. da do, do tutu ou do iara então tipo quando eu tinha sereia eu tipo sereia mas sereia brasileira como assim eu, <risos> eu tipo eu não sabia aí tipo, beleza tem uma sereia na mistureba aqui <risos> um. Mas eu gostei que, tipo, um, além de seguir o, o trama principal, eles mostram um pouquinho, tipo, minúsculo, mas o, o suficiente para entender, de, de perspectiva gringa um pouco, a, da onde veio cada, um, cada entidade, a história, tipo, a história uhum. por trás. Mesmo sendo diferente, não sendo. A cultura real era, tipo, a modernização de um público, que era uma pessoa, que a natureza deu esse poder, coisa assim. E meio que, tipo, os poderes de cada um é meio que explicado e eu achei muito legal. É,
0: porque como ah, o Brasil é... a cultura brasileira, né, é uma mistura de três uhum. culturas diferentes, né, é difícil, né, você botar isso no... É. No
1: papel, eu... assim, explicar, tipo, certinho. Sim, nossa, pra explicar real, certinho, tudo, tudo aquilo, ia ser, tipo, no mínimo uma temporada por cada. Olá, tá passando agora <risos> o trailer do uhum. <risos> tá cima, na TV. Um, ia ser, tipo, uma temporada inteira por entidade. E mesmo assim não ia ser o suficiente. Então, para uma é porque... série ter divertido e tipo, usar as entidades como tipo, todas as séries dos Estados Unidos e Inglaterra fazem agora, hoje em dia ou só pra trazer um pouco da cultura numa uhum. situação mais leve eu achei muito bem feito.
0: Então, porque assim, às as vezes a gente acha que o folclore brasileiro é meio besta, mas ele é muito complexo, tipo, eu comecei a estudar aqui, né, pra fazer esse roteiro pra vocês e, gente, é muito difícil explicar uma entidade brasileira é muito mais difícil do que explicar uma europeia por exemplo, sabe? Tipo a, tipo a sereia, a sereia é a assim, na Europa, por isso e por aquilo, sabe? Ponto. Não, aqui pra você explicar a Yara, mano, você tem que ir muito mais a fundo, sabe? É muito complexo. Sim, sim. Então, eu é. acho que essa, mas, assim, essa simplicidade que eles trouxeram pra série foi bem legal, assim, até pra conseguir atingir
1: os, todos os tipos de público, né? Sim, tipo, obviamente criando uma, uma série um pouco mais simplificado, vai tirar umas partes que é, tipo, podem ser né? vitais para as culturas. Mas... Não achei que eles um, fizeram nada tipo ruim, exatamente. Eles não um, stereo, stereotyped Estereotipado É, não foi estereotipado, não foi por meu, meu ponto de vista, pelo menos. Não foi uhum. isso. E eu achei que eles tocaram numa coisa o suficiente para as pessoas quererem saber mais. Isso que é ah, importante. Sim, é. Eu que não sabia das sereias, eu, tipo, mano. Que que é isso? Tipo, eu, Tutu, tu, eu mandando mensagem pra você eu, Mano, que que é isso? Agora eu quero saber eu, uhum. Tipo faz a diferença, porque mesmo não mostrando tudo de uma vez só, ele traz a curiosidade para a pessoa ir atrás isso. e isso que é importante, eu acho que todo mundo tem que pensar um pouco. para quem não
0: sabe top... é a série ficou no top 10, não só do Brasil, mas como na França, Espanha e outros mais 13 países, tá então a série foi tipo um sucesso mundial a galera realmente gostou. Sim E assim, a... não vou falar muito de polêmica aqui, mas ó, uma das polêmicas que eu concordo, assim, é porque teve Gente teve duas personagens indígenas na série inteira. É. Gostaria Compar de ter visto um, um elenco porque assim é, tem bastante pessoas negras. É, uhum. Achei super importante isso, é, mas também podia ter tido um pouquinho mais, né? E tipo as duas personagens indígenas elas não tem nenhuma fala. Então uhum. assim para um país. Que vem, né, da cultura africana, da, da cultura portuguesa, da cultura indígena, eu achei um pouco mancada mesmo, assim. Mas. Sim. Mas eu, não é não, a ideia não, do podcast aqui, né? A gente criar polêmica não é ideia. só.
1: Não vamos criar polêmica, mas temos que tipo, tocar no assunto. Uhum. Isso rolou, tipo, não foi legal, beleza. Mas vai que na segunda temporada eles melhoram. É, a nisso. segunda temporada tá aí pra gente sempre melhorar, né? exatamente, então vamos esperar que eles percebem isso, que eles uhum. entendem porque Netflix é assim, tipo as pessoas reclamam, a Netflix ouça então, com as pessoas falando disso, é provável que o Netflix vai perceber que eles estavam precisando de mais elenco uhum. uh, indígena, também Mas, o que eu gostei, hum, falei. gostei um, que, falando de, de estereotipar um, como é um série brasileiro eu gostei de ver aqui fora, tipo, um série sem os Estereótipo brasileiro do Rio, principalmente, que não é aquela favela, que não é. Eu não, eu não sei exatamente se mostram, porque eles não mostraram aquela cena, tipo, bem típico, estereotipado da favela do, do morro, grande, que. Meio que é, eles trazem um pouco,
0: bastante um esse assunto com o saci, né? Porque é uma realidade do Rio de Janeiro, né? Do Brasil inteiro. Eles mostraram
1: né? um jeito muito mais realístico, é isso que eu tava querendo ah, tá. dizer. Uhum. Porque nos filmes que mostram, tipo, onde os estrangeiros vão para o Rio, eles uhum. mostram as favelas como se fosse um ponto turístico, e isso me, me irrita muito, porque tipo é. não é um ponto turístico até hoje em dia mas... até é um ponto turístico tipo... é, mas não porque é muito legal, porque é uma coisa legal.
0: diferente né é, não é muito legal assim, tipo não é legal você sobreviver do turismo da miséria das pessoas, né?
1: Exatamente, é isso que eu quis dizer, tipo, mas eles mostraram sem mostrar uh, aquelas cenas óbvias uhum. que eles sempre usam nos filmes uh de Hollywood coisa assim, ah, mas tá. mostraram tipo, mais nas ruas mesmo as pessoas realmente mostraram as pessoas tipo, não mostraram não mostrando eles sofrendo mas mostrando tipo a vida deles o dia -a -dia real dia tipo, deles. o dia a dia eles uhum. tipo pegando comida da, da, dos caquinhos de rua tipo era muito mais é no chão sabe e tinha o garrafeiro, que é amigo da Paola a Paola adora o garrafeiro Sim.
0: Mano, eu jurava que aquele garrafeiro era, era tipo uma entidade também Nossa,
1: também, ele tava todo lugar Ai, gente. não, mano, é. garrafeiro é. Garrafeiro é. tá em é.
0: todo canto né? Mano, esse garrafeiro é entidade, eu tenho certeza Tem que ser Eu não duvido Ah, ah uma denda. eu não falei do Corpo Seco, tá gente Que tem na série, ah, porque é. a gente já tem o Episódio do Corpo Seco, tá Você vai Sim. ver lá o episódio do Corpo Seco Uhum. Eu já falei corpo seco
1: Tanto que quando apareceu Eu mandei mensagem gritando é. pra mim Corpo seco é. <risos> Porque finalmente Tipo, apareceu algo que eu conhecia
0: Nossa, mas você não conhecia Você conhecia o Saci
1: Ah, eu conhecia o Saci Por isso quando, Ai, quase dei spoiler Eu fiquei mó puto
0: É Você não conhecia Yara? Yara não não Yara eu... é mó
1: puto Pop aqui também mano. Quem falou nada de sereias brasileiras para mim não. Quem sereia br mano. Não sabia. Por isso tipo quando, quando ela tava começando a cantar as coisas assim eu tipo gente que poder é esse Como é ela <risos> controlar os homens assim que eu quero. Aí depois que eu vi que ela era uma sereia eu, ah tá entendi ela. Ah falou, tá então sai. beleza. <risos>
0: Nossa, mas um que me, me surpreendeu bastante Foi o Curupira, assim Porque tipo, o Curupira sempre foi pra mim um, um bagulho meio zoado, sabe? Tipo, nossa
1: Sim, tipo, os desenhos de Curupira Que a é. gente vê não dá medo, sabe? Não dá medo. Pra mim não ia dar medo. Mas ai, o bicho de é de demoníaco. Nossa. Aí, mãe, mostraram os, os pés pra trás. Eu queria, tipo, meio que focar. Eu queria entender a fisiologia da perna do cu É, e
0: como que ele anda pra frente com o pé pra
1: trás, tá ligado? Porque, tipo, ele ia cair pra frente, tipo. E... E por assim, como que o joelho faz? O joelho também vai pra trás? Que nem é, um pássaro, então, mano, o bagulho é louco. saber a minha fisiologia disso. Minhas curiosidades Nossa, estão... Nossa, tipo... e aí na, na
0: cena que ele vai virar o Curupira mesmo, assim, né, quando ele... Sim. Resolve voltar às origens, bom, né? É. Eu falei, mano, assim, sensaço que ele tá levantando a cadeira de rodas, né? Eu falei, mano, ia assim, ser é. maneiríssimo se esse cara botasse fogo nessa cadeira. Aí a assim, cena seguinte, a cadeira pegando fogo. Eu falei, nossa é. senhora! Vai é. quebrar tudo! Sim. Nossa, e assim, em questão de efeito, achei muito boa, muito bom Nossa, sim. sim. Maquiagem e efeito também foi muito top. Maquiagem e... do Curupira é sensacional. Eu vi um e vídeo deles transformando o Curupira. Será que eu
1: conheço o maquiador? Será que era o maquira? Quem, quem era o maquiador dessa série? É alguma coisa gaia. Eu vou ter que dar uma pesquisada Porque antigamente Antigamente, antigamente Tipo, nos anos 90 e coisa assim tipo, Os efeitos especiais brasileiros Infelizmente não eram muito boas Nossa, era uma bosta, gente Pelo amor de Deus É, tipo, é por isso que eu ficava um pouco Com o um preconceito de filmes brasileiros eu É tipo, não pra mim de... filme brasileiro Só era bom de comédia, sabe Nem, nem isso, porque aí, aí é a minha cultura Que eu não entendia muito as ah, comédias é, brasileiras Você não entende mesmo Aí eu, tipo, eu, eu nunca gostava de coisas de séries ou, ou, ou filmes brasileiros porque eu não entendia a comédia e os efeitos especiais e a maquiagem me irritava Aí a atuação também já. Ah, o cara já... que fez aqui a maquiagem <risos> é o Luiz Gaia. Ah, não,
0: eu, eu não penso. Eu vou te mandar o Instagram Nossa. dele.
1: Momento de, de maquiadora artística É, a Verônica aqui. é maquiadora, gente. Quem não sabe a Verônica é maquiadora. <risos> Aí, quando, quando... Recentemente... Se alguém conhece mais filmes e séries brasileiras que tem, tipo, efeitos especiais e maquiagem fodas... O Brasil caminho? tava mandando muito bem cinema de terror, viu? Ai, sim, aquele do... O, ai, como que é? Esqueci o nome. Que tem o hospital, que o, a menina some e o ah, cara fica, tô... tipo... Cadê essa menina? E todo mundo tipo, essa menina não existe. Tipo, mas ela ah, é. existe. Eu esqueci, era a gente viu lindo. esse
0: filme, né? Esse filme era muito bom. É, é, então é isso, gente. Esse é, a nossa... esse é o
1: nosso ponto de vista da série. Isso. Dos...
0: Gostamos da série. Uhum. Achamos batutinha. O Boto tá de parabéns. Queria falar de novo. <risos> Homem bonito. Most o bonito o principal porra. também. Eu sei mais. Não, o Boto é mais bonito. Anyways... <risos> É, mas... A moça que faz a Yara também é maravilhosa A Cuca também, achei ela linda Mano, sabia que essa Cuca tem 50 anos?
1: What? É?
0: A bicha tá muito bem conservada Nossa É a Alessandra Negrini Ela tem uns 50 anos, mano Ela tá... caraca, caraca. velho. quero envelhecer que nem ela Você também tá Você é louco? A bicha tá bonita
1: Bonita mesmo, mano então é isso, tá gente. Bom. Espero
0: que vocês tenham gostado aí de saber um pouquinho mais sobre as lendas BR, que nem eu fiquei feliz de Sim. pesquisar pra vocês. Aprendi bastante. Se vocês tiverem outras, outras origens aí, né? Porque, de novo, eu contei a origem que eu pesquisei aqui, mas eu sei que em cada lugar tem uma
1: origem diferente. Sim, se, se você conhece uma versão diferente Manda para nós, a gente quer saber A gente gosta de saber todas as versões diferentes uhum. uh, Culturas diferentes A gente quer saber, tipo, porque a gente sabe Qualquer entidade, qualquer criatura Vai ter aspectos diferentes De culturas diferentes Que nem, que nem os que eu falo aqui Tipo, eu traço uma entidade da, da Inglaterra, mas tem a mesma Entidade nos Estados Unidos com uma história Completamente diferente FaceVers, -face, tipo, o já também então o Brasil é igual tipo Tem essa criatura, mas tem várias um, Histórias diferentes Então a gente gosta de saber Os que vocês conhecem uhum.
0: E desculpa aí se a gente fala alguma merda aqui, tá gente Porque realmente Não era minha é... área de conhecimento Não é a área de conhecimento da Verônica então, se sempre, né, a gente não quer não, o, gente o intuito não do podcast que... nunca foi ofender ninguém e... eu espero que não ofendemos ninguém é, porque a gente não... só quer fazer graça aqui e assustar vocês, é só isso
1: exatamente então, é isso por essa semana
0: é isso, Mas... espero que vocês tenham gostado é, ah, é isso aí, gente, não sei
1: <risos> dá uma olhada no nosso Instagram manda é mensagem pra nós Será que vai a gente ter possa... foto lá do
0: Instagram dos bichos que, a gente, que eu falei aqui
1: é, coloca a foto, tipo, comparando com a série e os, os fotos de desenhos das criaturas. Você que vai ter que fazer essas montagens. É, eu faço, beleza. Então, dá uma olhada no nosso Instagram que tem essas
0: fotos. Tem as fotos dos bichos, tudo lá. E, lá você e tá comenta. rolando o um sorteio, não esquece do sorteio. Verdade, ainda tá Estamos rosto. sorteando quadrinhos muito bonitos. E é isso
1: aí. É isso aí. O que não podemos esquecer de fazer? Dá um beijo no Boto, aquele lindo. Então, <risos> tá peixe no boto. <risos> Ai, gente, eu tô, eu tô chocada que eu sou um boto.
0: A Verônica é um boto, gente. Cuidado com a Verônica.
1: Ai. Tchau! Sou, ou sou filha, então tchau.